0: 西班牙旅行笔记。蒙特塞拉特的变化。这次西班牙旅行，我们在巴塞罗那停留的时间最长，先后去了三次。我们从美国过去，目的就是巴塞罗那。这次去巴塞罗那旅游旺季刚刚结束，有点担心临时找旅馆不容易。未见过面的朋友说，可以为我们订旅馆。问要求，我们说最好便宜些。没想到一句话给认真的人出了大难题：怎么便宜才算够便宜？结果，朋友冒着烈日，为我们在巴塞罗那四处寻找最便宜的旅馆。一开始为我们订了全球连线的青年旅社。位置也很好。很久以前，我们的朋友卢尔就向我们介绍了青年旅社，那是大学生旅行者的天堂。听他的说法，那是一个大间，按照床位收费，所以就特别便宜。可卢尔又说，假如两个人的话，就未必合算，因为两个单人床的价钱加起来，可以找到小旅馆的单间了。所以一直以为青年旅社只有单人床的大桶间，我们就一直没有去尝试。这次朋友告诉我们订了青年旅社，我们很高兴。可是朋友只怕我们还在嫌贵，就退了预定的房间，又花了大力气为我们在老城区找了一家华人的地下旅社。这次大概真的是便宜到家了。比青年旅社还便宜了一多半花一天青年旅社的钱，在这里可以住三天。但我们在巴塞罗那错失的青年旅社的经验，终于后来在塞维利亚补上了。青年旅社现在有统间，也有双人单间，可以在网上预订，也可以电话预订。它遍布世界，实在是很方便情旅人。有关青年旅社还有一个朋友的经验是，他遇到过陌生男女同住的大桶间，一开始真是吓了一跳。转到那个不留心去记住，下次就要找不到的小街，顿时感觉很歉疚。相信找到这个地方，真是花费了朋友很多精力。那是巴塞罗那主教堂附近的哥特区，拉布拉斯大道边上。是老城的小巷，对旅游者来说位置极好，你因此可以在老城区逗留得很晚，回住处很方便。那是真正的老巴塞罗那，可是有了这次的经验，才知道那一片已经变成穷人聚集的地方。其实这和所有的大都市是一样的，纽约、巴黎。也有大片如此的老城区，那都是旧房，至少有上几百年的历史了。这些房子要修的话，耗费巨大，而且旧的结构在那里改造也相当困难。中国大城市的一些老城区也是这样，老城改造常常是在墙上写个大大的“拆”字，成片老城区就消失无踪了。非常庆幸的是。巴塞罗那和巴黎的老城区都留了下来，可是这样的老城区也容易沦为贫民窟和犯罪的滋生地。纽约就是这样。这次去巴塞罗那老城区，一个几乎是震惊的发现，就是那里满是油漆喷上去的涂鸦，爬满整个人都能够得着高度的墙面。不仅是我们住的后街。就连巴塞罗那主教堂的石墙都未能幸免，那几百年的古建筑就这么被不孝子孙在糟蹋。就在我们离开美国前往西班牙的那天，西班牙发生了大规模烧毁华人协商仓库的事件。在西班牙给中国的家里打电话，母亲在中国看了新闻，竟然在担心我们在西班牙的安全。其实，要不是母亲对我们说，我们一点都不知道。在这里旅行，很少看到新闻，更少看到非西班牙语的新闻；而在西班牙行走，一点儿也感受不到这种暗暗在涌动的冲突。可是这次意外的便宜住宿，却使我们对这样的冲突的基础有了一点感性的了解。这个落脚点进去的时候，感觉是个家。夫妇二人带着个男孩，只是小小的进厅里就有两层的架子床。刚去的时候，丈二和尚摸不着头脑。他们在包饺子，大号的锅满满一锅馅儿。虽说知道这家是山东人，爱吃饺子，可对着大锅还是很纳闷他们招呼说：“你们这几天就在我们家吃饺子吧。”我们怕麻烦他们，还是天天在外面喝冰茶、啃汉堡包。到了要洗澡、要睡觉的时候，才发现小小的空间里，间隔或者不间隔的挤了不知多少人。直到离开，我们都没有弄明白里面的住客究竟有多少。只见大锅永远在滚着开水，开水里始终在滚着饺子。一屉一屉的下去，一盘一盘的上来。窄小的厨房的桌子边，不论是不是开饭的时间，永远有人在吃饺子，也有从门外进来端着走的。周末的夜晚，楼下的牌局通宵达旦。待到要离开了，才渐渐明白，这就是中国新移民们的聚集处。除了我们这样罕见的临时旅客，都是相对常住的新移民，一般对身份问题都闭口不谈。那个餐桌就是小小的移民饭店，到走的时候才知道，我们其实不必去吃又贵又难吃的快餐，可以在大嫂这里买正宗的山东饺子吃。这对夫妇的热情和吃苦勤劳给我们留下深刻印象，可是我们更注意的。是那个十几岁的孩子，很面善。他是父母来到这里辛劳的理由。以后他和他的后代，就要加入新一代的西班牙人了。相比那些住户，这一家人还是幸运的。早来了几年，他们已经买下了自己在老城区的住宅，有了谋生的资本。家成为新来者的旅馆。小小的厨房是饭店。楼梯脚下的小过道的边上，一台小小的彩电放着中国中央电视台的新闻，而那些流水般的老住户们，昼出夜伏打工才是最艰难吃苦的一群。这样的移民生态在纽约再多不过，美国是个移民大国，大家不以为然，而对于空间相对狭小的欧洲。移民问题的背后，就是工作机会的争夺，是移民经营母国廉价商品带来的冲击。后来见到了为我们订旅馆的朋友，他们是这里的老前辈，早已经从艰辛中走出来，鸟枪换炮了。从他的描述，以及后来偶遇规模大的惊人的华人仓库区，才隐隐琢磨到了。今天西班牙人感受生机受威 胁， 急得要烧中国仓库泄愤的缘 由， 非常值得寻思的 是， 这样的冲突同样发生在三百多年前的西班牙殖民地菲律宾。十七世 纪， 菲律宾的古城马尼拉就多次发生西班牙人和当地人一起排 华， 甚至屠杀华人的事件。全球化早就开始了，一开始就有华人的参与。在塞维利亚的档案馆里，至今留有17世纪末中国商船进入塞维利亚港口的记录。例如，在1686年，就有27艘中国大商船入港。今天在写着这些的时候，电视中中国香港的世界贸易高峰会会场之外。韩国农民正在爆裂冲击会场，他们的口号是反对现代发达国家，而背后其实是各国的劳工阶级在争夺饭碗，是工人对工人、农民对农民的战争。政府在这个时候出来谈判，其实只是相当于工会、农会头头的身份。这短短两三天的住宿经历很特殊。让我们看到了现代西班牙背后的一个侧面。要体验罗马时代老城墙下小巷晨昏时候朦胧的气氛，确实住在老城区是最合适的。老城区的背后小巷中还有许多西班牙人合法经营的小旅馆，比较规范。我们以前曾经住过一个，价格合理、简朴、安静。旅行者的基本要求都可以满足了。不久，我们随如约前来会合的朋友，住到了他在巴塞罗那的朋友家。主人热情邀我们一起住到他家在山上的别墅去，我们就离开了老城。这一走就出了巴塞罗那市区。一开始我们以为只有大富豪才会有山间别墅。也不知道那是什么光景。车子出城，又沿山里的林中公路走上八公里才到。小屋造在山坡上，十分简朴，却占了好地势。这地方叫杰里达。杰里达是一个小镇，离巴塞罗那有半个多小时的车程，居民四千，位于半山腰，周围是起伏平缓的山间坡地。覆盖着一望无际的葡萄园，整整齐齐。这种齐整列成的无边际的起伏绵延，很动人。杰里达的名气是他的水，小镇近旁有泉水从地下涌出，据说水质好到来人都要带几瓶水走的地步。现在很多西班牙人有这样的别墅。欧洲人也蜂拥前来西班牙买房。这样的山坡上，原来攀援困难，并不合适盖房。可是最近几十年，世到太平，技术进步，交通也发达了，就成了盖房住人的好地方。沿路有水管，居民们合作在山下打井，把水泵上山。房顶安装太阳能电池板，烧罐装液化气。这远离尘世的山中小屋，真是人间仙境。回来后读到报道说，西班牙城市居民拥有郊外第二居所的十分普遍，怪不得那时看到山间公路两旁星散着这样的度假屋。根据收入状况的不同，规模和豪华程度也不同，可是景致是一样的。站在阳台上极目远眺。可以俯瞰矮矮群山。刚到那天，晚霞下的山影一直伸展到遥远的天边，给我们留下深刻印象。回来在报上还读到，西班牙早已经成为欧洲人买度假屋的热点。比利牛斯山这一次是真正的消失了。它的消失不仅是现代交通便捷的结果。还因为现代西班牙保留着自己的文化特色，可是论其余的一切，旅行条件、制度、观念和欧洲已经没有差别。我们旅行途中遇到的德国退休夫妇二人，看上去还是中年人，他们对我们说，西班牙是他们感觉仍然是舒服的欧洲的最南端。他们也考虑在这里买度假屋。在西班牙已经有成片成片的欧洲富裕移民住宅区，反倒把西班牙人拦在外面了。杰里达也在网上向欧洲推销他的房地产，除了靠近巴塞罗那有优质山泉之外，还可炫耀的就是站在杰里达的山上，目光越过山下成片的葡萄园，在远远的靠近地平线的地方。可以看到一个著名山峰突然耸起，这山太有名，就是蒙特塞拉特。蒙特塞拉特是天主教的一个圣地，有着闻名世界的修道院和教堂。从内战后期开始，西班牙就在佛朗哥掌控之下。佛朗哥宣称的起始目标是要恢复旧西班牙。他要恢复原君主体制，但在平定局势以后，他并没有把权力交给被第二共和废除的阿方索十三世。两年后的一九四一年，阿方索十三世去世，这时佛朗哥也没有把权力交给阿方索十三世的儿子唐胡安，而是留在了自己手里。然而，佛朗哥并没有自己登基称王的企图。他的称号是 Caudillo， 是领袖或者统帅的意思。如何接回西班牙王室，完整他的传统政治格局，始终是佛朗哥的一件心事。佛朗哥治下的西班牙一开始和世界是有一定隔阂的。我们喜欢读各个时期不同的人在西班牙的生活纪实。记得我读过一个二战期间在西班牙居住者的回忆，他说，他很惊讶地发现，每天报纸来了，周围的西班牙人关心的不是战报，而是彩票的消息。在二战之后，佛朗哥没有根本改造社会的念头，他的一切做法，对经济、对民族强大的关注、对权力稳定的关心，都可以在传统社会里找到。弗朗哥是一个军事统帅出身的人，弗朗哥的最忠实追随者是军队将领们。西班牙军队庞大却装备陈旧，弗朗哥也从来没有希特勒般的野心。至于保卫国家，他知道在二战后的世界格局下，并不需要他领兵保卫西班牙，他只要镇住西班牙内部就可以了。佛朗哥在内战以后，把西班牙右翼的政治思潮全部归并起来，起了一个名字叫“民族运动”，包括了天主教神职人员、保王派、军人、长枪党人、技术官僚等等。原来的右翼党派也是多头多种，假如维持内战刚刚结束的局面，难保以后不相互开打。于是佛朗哥利用自己的威望。强迫他们都归入运动，成为一个大家族。这个大杂烩不能说是一个政党，因为它太杂了一点并没有统一的意识形态纲领。这一点弗朗哥并不在乎，他自己就不是一个讲究政治纲领的人。谁也说不清弗朗哥到底是什么样的政治思想。可是运动又是西班牙唯一合法的政党，在弗朗哥时期。运动之外，任何政党都是非法的。佛朗哥像所有现代独裁者一样，他维护稳定统治的方式，主要是不让任何一己有组织起来的机会，绝对禁止反对党的存在。可是，佛朗哥不认为自己是高高在上和西班牙大众对立的，相反，他认为他才真正代表了西班牙大众。为此，运动这种大众化的组织旗号，它的民粹特征对于佛朗哥来说很重要。其实，原来的长枪党和佛朗哥并不是一路。长枪党用农民主权来吸引民众，佛朗哥却用运动来吸纳长枪党，把它变成自己的东西。运动系统以外，一切有政治诉求的组织形式都萎缩甚至消灭了。工会只是运动之下单一的垂直工会，妇女组织、青年组织都是如此。不论佛朗哥是如何落后，他是从传统思维出发，他基本上是顺应传统的经济体系，因此在经济上始终是开放的。如果说一开始西班牙经济不能对外开放，那也是因为国际社会的排斥，而不是西班牙的自我封闭。非常有意思的是，佛朗哥并不因为二战之后国际社会把他划入法西斯，对他关上大门，他就心生妒恨和世界作对。他只是耐心等待，抓住一切机会回到国际主流社会之中。仔细想想，论佛朗哥的观念，他只是西方民主社会之前的封建等级和秩序观念。他和西方主流在文化基础上。有着太多的共同的理解，只是他不认为西班牙已经能够如此先进。当时的西班牙和西方民主国家之间是落后和先进的关系，却从来不是对立的关系。佛朗哥统治下的西班牙就是西方民主国家的过去，而他们则是西班牙的未来，所以他们之间很快走进是一点不奇怪的事情。1953年，弗朗哥终于等到和美国恢复外交关系，从而使自己长久期待的经济向外开放得以实现。在经济上，和欧洲和世界开始融为一体。经过五六十年代的发展，西班牙工业和旅游业都发达起来，社会自然随之发生变化，大量无地农村人口来到城市，城市扩大。工业和城市的发展必然产生了一个技术官僚阶层，这个阶层希望加速改革，希望西班牙在政治上也向欧洲靠拢，而佛朗哥不得不容纳这些技术官僚。据学者研究，在公民文化识字率和经济发展水平上，内战前的二十世纪三十年代，西班牙相当于一八四零年的英国。一八六零年的法国，它明显落后于西欧国家的发展水平。但是到了七十年代的佛朗哥统治后期，这种落后已经大大缩小。西班牙已经工业化，人均产值达到可以和西欧国家相比的水平，而这种飞跃在相当短的时间里发生。一九六四年到一九七三年十年间。西班牙经济年增长百分之七点三，人均产值从一九六零年的不到三百美元，变成一九七七年的三千二百六十美元。当时，意大利是三千五百三十美元，葡萄牙只有一千八百四十美元，爱尔兰是三千零六十美元。西班牙从事农林渔业的劳动力。从1930年的 46% 到1970年降低一半，人口的城市化同时发生。居住在十万人以上的城镇人口，从1930年的 14.8% 增长到1970年的 36.8%。西班牙工业集中在加泰罗尼亚、巴斯克和马德里地区。工业化和城市化也意味着大规模的地区间移民。从1930年到1970年，有一百五十万人离开安达卢西亚，一百一十万人离开卡斯蒂利亚地区，马德里和加泰罗尼亚地区都接受了一百五十万移民。1930年。西班牙文盲率在 26% 到 31% 之间。到1970年， 90% 以上的人都能够阅读。1975年，西班牙每7人有一辆汽车， 8 5的家庭有电视机。但与此同时，社会也存在贫富差距和不公。基尼系数1964年为 0.378。一九六七年为零点四四六，一九七六年为零点四八七。少数人暴富，百分之一点二三的人占有全国百分之二十二点三九的收入，百分之十最富的人比英国同样地位的百分之十的人富一倍。一开始，西班牙就是矛盾的。它基本上是经济私有制，可是佛朗哥出于权力控制需要，规定工人无权罢工，工资由政府劳动部来规定，同时雇主也无权解雇工人。然而，西班牙开放的制度使他的劳资关系面对国际竞争。从1960年到1973年，有一百五十万西班牙工人前往西欧国家找工作。于是，西班牙工人从六十年代开始就和资本家展开集体谈判，这也为工会组织的出现铺平了道路。